0: La smerenie, la slavă! Bun găsit, stimați ascultători! Ne reîntâlnim cu scrierile Apostolului Pavel către Timotei, mai precis ne aflăm în a doua epistolă, la capitolul 2, versetele de la 1 la 13, intitulată de către pastorul Marcu Corneliu, cel care va transmite mesajul din acest text, Suferința și Slava. Vă dorim audiție plăcută și folositoare. Tu, dar copilul meu, întărește în Harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Lugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Aduce aminte de Domnul Isus Hristos din sămânța lui David, în via din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făgător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru ce aleși, pentru ca și ei să capăte mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate trăgătui singur. Amin. Facem un pas mai departe în a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, care cuprinde, după părerea celor mai mulți comentatori, ultimele cuvinte ale lui Pavel. Se pare că aceasta a fost ultima epistolă scrisă de Apostolul Pavel înainte de martirajul lui. Și găsim aici mărturisirea de credință a unui ostaș al lui Hristos, bătrân de acum, care a răspândit cu prisosință Evanghelia în toată lumea cunoscută. Și acum, către sfârșitul vieții, într-un fel, este ca un testament pe care îl lasă lui Timotei, spune el, adevăratul meu copil în credință. Pavel va pleca, însă cuvântul lui Dumnezeu va rămâne, Evanghelia va rămâne în continuare, se va predica Evanghelia și pentru alte generații și vor fi alții care îi vor lua locul. Unul dintre acei alții este și Timotei pe care Pavel a luat în călătoriile lui, care a fost părtași la suferințele lui Pavel și care el însuși a suferit și care s-a confruntat cu aceeași atitudine și cu aceeași teamă și cu aceeași respingere care ne caracterizează pe toți în fața suferinței. Și vom observa că în fiecare capitol din această a doua epistolă Pavel îi spune lui Timotei ceva despre suferință și despre rușine și îi spune să nu-ți fie rușine. Să nu-ți fie rușine de Domnul Isus Hristos. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Lui. Pavel era în lanțuri. legat ca un făcător de rele din pricina cuvântului Lui Dumnezeu. Și spune, dar nu-mi se rușine, pentru că știu în cine am crezut. Și îl învață pe Timotei, care era mai tânăr, cum sunt mulți și aici, și îi spune, să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Isus Hristos, să nu-ți fie rușine nici de mine. Și să nu-ți fie rușine de lanțul meu. Pe Pavel, încă în timpul unei călătorii misionare, îl așteptau lanțuri și prigoniri. Și spune, Duhul Sfânt mă anunță din cetate în cetate că la Ierusalim mă așteaptă lanțuri și prigoniri. Însă eu sunt gata pentru Domnul nu numai să sufăr, ci să și mor la Ierusalim pentru Domnul meu. Și asta este ceea ce vrea Pavel să pună în inima lui Timotei cel care va rămâne după el, care va duce acest mesaj al Evangheliei mai departe alte generații. Mesajul l-am numit Suferință și Slavă. Și dacă vă mă aduceți aminte, doar în două, trei cuvinte voi repeta despre ce am vorbit în capitolul 1. Întâi am vorbit despre trei generații. Despre ceea ce îi scrie Pavel lui Timotei, mi-aduc aminte în versetul 4, capitolul 1. Mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a în întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. O credință, o moștenire cu totul deosebită pe care a avut-o Timotei, a treia generație de oameni credincioși în această familie. Și găsim în faptele apostolilor că era fiul unei ce credincioase și a unui tată grec, acest Timotei a vorbit de bine de toți ucenicii de acolo și Pavel l-a luat cu el în timpul, călătoriei călătoria lui misionară. A vorbit despre trei generații, despre responsabilitatea pe care o avem, despre privilegiul pe care ni-l oferă Dumnezeu și că în țara aceasta, tinerii care sunt acum în biserici, unii dintre ei sunt a treia sau a patra generație de creștini evanghelici. Timp de... O sută și ceva de ani de când au intrat primii misionari și au predicat Evanghelia pe văile Crișurilor. Vorbim despre această credință neprefăcută, de această credință dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Nu înseamnă că înainte, cu 100 de ani sau 150 de ani, nu au existat ucenici ai Lui Hristos în țara aceasta, pentru că Evanghelia a pătruns aici încă din primul secol, spune tradiția prin Apostolul Andrei și încă unul dintre apostoli care l-a însoțit pe Andrei pe țărmurile Mării Negre, între Constanța și Mangalia. Au existat ucenici, au existat oameni care l-au urmat și l-au iubit pe Domnul Isus Hristos, însă erau sporadici. Un privilegiu să fie a treia generație, a patra generație de credincioși, dar poate să fie și o mare pagubă. Pentru că dacă acest privilegiu nu este folosit, spuneam că sunt mai mulți pași făcuți în întoarcerea la Dumnezeu, însă ultimul pas aparține fiecăruia și nu poate fi făcut. Dacă s-ar fi putut face și ultimul pas și dacă s-ar fi putut ajunge prin această moștenire genetică la credința aceasta neprefăcută, la această credință dată Sfinților, dată pentru tot i-a una, atunci ne-am fi născut creștini. Am fi devenit creștini prin naștere. Am fi putut fi încreștinați la câteva zile după naștere. Dacă s-ar fi putut parcurge și ultimul pas. Însă ultimul pas nu poate fi parcurs decât de fiecare individual. Acest pas al credinței pe care îl cere Dumnezeu, care trebuie să fie însoțit de o pocăință sinceră a inimii, de o prăbușire înaintea lui Dumnezeu și de o credință sinceră și neprefăcută în Domnul Isus Hristos, care s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Apoi, a doua parte a capitolului 1, am vorbit despre ziua aceea, despre scopul pe care îl avea Pavel. Domnul să-i dea îndurare, să facă să capete în durare în ziua aceea. Și pentru că era în lanțuri Pavel și era legat și el nu putea să răsplătească lui Onisifor, căruia nu i-a fost rușine de lanțul lui Pavel, pentru că Pavel acum nu mai putea să facă nimic cu mâinile lui, mâinile ei erau legate, putea doar să dicteze sfaturi pentru creștini și acestea să fie scrise de alții. Într-o epistolă spune, eu, tertul, scritorul acestei scrisori, Pavel nu mai putea nici să scrie, nu mai putea să facă nimic cu mâinile și atunci încredințează pe toți în mâna lui Dumnezeu, încredințează și răsplătirea lor în ziua aceea. Ziua aceea pe care o aștepta Pavel și pe care o așteptau și aceștia care îi slujeau lui Pavel, care erau în jurul lui, care slujeau Evangheliei. Și de fapt, ziua aceea este ceea ce este pus în fața noastră. Apostolul spune ne evrei, pentru că suntem înconjurați de un nor așa de mare, de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne facea așa de leste și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și vă spuneam de Pavel, de sfârșitul lui am sfârșit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă cu luna. În acest drum, în acest obiectiv de atingere a țintei pe care o avea Pavel și a perspectivei pe care o avea pentru ziua aceea, când Domnul îi va da răsplata, Pavel aleargă. Nu se mulțumește să meargă, nu se mulțumește să se oprească, să se uite în jur, să se uite înapoi, să vadă ce se mai întâmplă într-o parte, ce se mai întâmplă în alta, ci pentru premiul chemării a lui Hristos, aleargă spre țintă, alerg spre țintă, uitând ceea ce este în urma mea. Și spuneam că asta înseamnă să trăiești pentru un singur lucru. Marii oameni ai Lui Dumnezeu au fost oameni care au făcut un singur lucru. Împărțirea și diviziunea este metoda și tactica diavolului de a secătui de puteri. Spunea cineva că dacă vrei să distrugi o persoană, dacă vrei să-i anulezi eficiența, dacă vrei să-i distrugi lucrarea, dă multe funcții. Și atunci nu va mai putea să o facă pe niciuna bine, pentru că sunt multe și atenția lui și eforturile lui sunt împărțite la toate. La toate trebuie să se împartă, să împarte câte puțin din el. Și niciodată el nu poate să lucreze în întregime cu tot ce este în el pentru un singur lucru, că este împărțit și divizat în multe. Și este dictonul, divide et în parte și cucerește. Dacă ai reușit să, să împarți, dacă ai reușit să faci breșe, să faci diviziuni, este foarte ușor după aceea să câștigi. Pentru că puterea stă în unitate pentru o mulțime și puterea stă în unitate și pentru mine ca o entitate, ca o individualitate, ca o personalitate. Dacă personalitatea mea ajunge să fie divizată și împărțită, dacă activitatea mea ajunge să fie împărțită în multe domenii, voi fi ineficient în toate. Puțin eficient, foarte puțin. Se va întâmpla ceva în fiecare, însă nicăieri nu se poate întâmpla ceva de valoare. Și Apostolul Pavă spune, fac un singur lucru și ce-am făcut în urmă și ce este în urmă, uit ce este în urma mea, pentru că în momentul acesta un singur lucru este important, alerg cu stăruință în alergarea care îmi stă înainte. Și în această alergare, o preocupare majoră este cea din Evrei, capitolul 12. Pentru că suntem înconjurați de un nor așa mare de martori. Evrei, capitolul 11, acest nor mare care a fost înaintea noastră, la care s-au mai adăugat mulți din vremea în care a fost scris Evrei 11, foarte mulți s-au adăugat la acest nor. Unul dintre ei a fost Pavel, altul a fost Timotei. Și mulți alții, până în zilele acestea, un nor mult mai mare de martori decât atunci. Fiindcă suntem înconjurați de un nor mult mai mare de martor decât în Evrei, capitolul 12, versetul 1, chemarea este mult mai urgentă și mult mai importantă și mult mai actuală pentru fiecare din noi. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și după aceea spune ceva foarte interesant și poate de neînțeles. Voi nu vați ați împotrivit încă până la sânge, lupta împotriva păcatului. O luptă împotriva păcatului până la sânge. Și această luptă a fost dusă de Domnul Iisus Hristos, despre care Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, Aduce aminte de Domnul Iisus Hristos, despre care ai făcut acea frumoasă mărturie înaintea multor martori. Aduți aminte că El a luptat și s-a împotrivit până la sânge lupta împotriva păcatului. În grădina Ghețimani, sudoarea, i s-a prefăcut picături mari de sânge care au căzut pe pământ. Această luptă, această împotrivire până la sânge împotriva păcatului înseamnă suferință. Și în versetul 3 spune, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Suferă împreună cu mine. Traducerea revizuită spune, Iați partea ta la suferință ca un bun ostaș al lui Hristos. Fiecare, în această suferință generală, globală a trupului lui Hristos, fiecare are o parte pe care trebuie să-și o ia. Și nu poate nimeni să scape de această suferință. De aceea am și numit acest mesaj suferință și slavă. Nu poate să existe slavă fără suferință. Și în această suferință, fiecare trebuie să-și ia partea lui. Iați partea ta la suferință. Și sufere împreună cu mine, ca un bun oștaș al lui Hristos. Ambele sensuri sunt la fel de bune și la fel de adevărate. Pentru că fiecare are o parte a lui la suferință. Însă în același timp, fiecare parte pe care își ia fiecare la suferință este împreună cu ceilalți. Pentru că trupul lui Hristos este unul și este în unitate. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Cu suferința toți ne confruntăm. Și toate persoanele, toți oamenii care au trăit pe pământ până în vremea aceasta, toți au confruntat cu această problemă a suferinței. Pentru că nimeni nu scapă de a Suferința nu-i străină de nimeni și care sunteți aici, puteți să confirmați lucrul acesta că de nimeni nu este străină suferința. Și chiar dacă cineva crede astăzi, are 10-12 ani și crede că suferința e străină de el, cu siguranță va experimenta și el lucrul acesta, că suferința nu e străină de nimeni. Și că suferința vine și toți au parte de suferință. Apostolul Pavel însă îi vorbește lui Timotei despre suferința lui, despre suferința lui Timotei, despre suferința credincioșilor, despre suferința lui Hristos și arată, Că pentru cine se întoarce la Dumnezeu, nu, nu îndepărtează Dumnezeu suferința. Nu o ia Dumnezeu și o aruncă undeva și de acum o să fii fericit și o să-ți meargă bine și nu o să mai ai niciun fel de problemă. Dar Dumnezeu schimbă natura acestei suferințe, schimbă scopul. Pentru cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, suferința este oarbă. Suferința este fără scop. Din cauza aceasta oamenii și-au pus multe întrebări legate de suferință. Charles Darwin și-a pus și el multe întrebări legate de suferință și asta l-a determinat să scrie originea speciilor. Pentru că dacă Dumnezeu este bun, așa cum spun creștinii, dacă Dumnezeu este îndelung răbdător, dacă Dumnezeu este bunătate și dragoste, de ce este atât de multă suferință în lume? Și dacă Dumnezeu este atotputernic, atunci de ce nu îndepărtează suferința din lume? Ori Dumnezeu este atotputernic, dar nu este bun, ori este bun, dar nu poate să îndepărteze suferința. Acesta a fost raționamentul lui Darwin. Și atunci caută să găsească el o origine a suferinței, o origine a speciei, o origine a speciei umane și așa mai departe. Ceea ce a reprezentat cea mai mare rătăcire din istoria omenidii. Pentru că e adevărat, avea dreptate. Pentru omul care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, suferința nu are explicație. Nu găsește explicație nici măcar în acest concept de Dumnezeu. Că oamenii au conceptul de Dumnezeu, chiar dacă nu cred în Dumnezeu. Au auzit, unii cred că este o forță impersonală, alții cred că este o putere, alții știu eu ce cred despre Dumnezeu. Însă, pentru omul care nu-l cunoaște în mod personal pe Dumnezeu, pentru cei care sunt în afara împărăției lui Dumnezeu, pentru cei care se zbat și caută să scape prin toate mijloacele, pentru aceștia suferința nu are sens, nu are explicație, suferința este oarbă. Și pentru ei suferința înseamnă durere și în final înseamnă moarte. Și Apostolul Pavel spune că întristarea lumii duce la moarte. Însă, pentru noi, întristările noastre, ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și despre suferințele din vremea de acum, Apostolul spune, eu socotez că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednici să fie puse alături de slava viitoare. Asta înseamnă să ai perspectivă, înseamnă o suferință direcționată, înseamnă o suferință cu scop. Și când știi că suferința are scop, această suferință nu poate să te ducă decât la proslăvirea Lui Dumnezeu. Pentru că știi că chiar în lucrul acesta, care este cel mai dureros, cel mai neplăcut, pe care toți am vrea să-l evităm, toți am vrea să evităm suferința, însă chiar în lucrul acesta, cel mai neplăcut, cel mai dureros, chiar aici Dumnezeu lucrează pentru noi scopul Lui Suprem. Prin acest lucru Dumnezeu lucrează binele și beneficiul cel mai mare. Suferințele noastre, ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Suferința de acum este scurtă, dar ceea ce promite Dumnezeu, suferința este scurtă, însă slava este veșnică. Suferința este ușoară, dar slava este grea. Suferința este ieftină, dar slava pe care o dă Dumnezeu este foarte scumpă, extraordinar de scumpă. Cel mai scump lucru care se poate imagina este slava viitoare care ne așteaptă. Cele patru lucruri se repete și aici, în acest ciclu în care Pavel îi vorbește lui Timotei despre... Suferință despre partea lui la suferință și despre destinul care l-așteaptă. În primul rând este întărirea în har. Versetele 1 și 2. Întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Este nevoie de o întărire în har. Pentru a avea o perspectivă corectă asupra suferinței, pentru a putea învinge suferința și pentru a deveni eficient la maximum pentru Dumnezeu, ai nevoie mereu să te întărești în Har, nu în orice Har, în Harul care este în Domnul Isus Hristos. Tu, dar topirul meu, întărește-te în Harul care este în Domnul Isus Hristos. Și cum se face această întărire în Har? Foarte simplu că Apostolul Pavel explică în versetul 2. Imediat după ce îi spune ce să facă, îi spune și cum să facă, cum să te întărești în Harul care este în Domnul Isus Hristos. Și fiecare din noi, apostolul Pavel, ne spune, copilul meu, sau Duhul Sfânt ne spune, copilul meu, întărește-te în Harul care este în Domnul Isus Hristos. Și vorbim deseori despre Har. Și despre Harul lui Dumnezeu, că Harul lui Dumnezeu este mare. În Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, noi trebuie să ne întărim, să devenim tot mai puternici în acest Har. Și uitați cum se produce această întărire în Har. Întâi prin învățare. Ce ai auzit de la mine? Ce ai învățat de la mine? Dreptarul învățătorilor sănătoase. Să înveți despre Dumnezeu, să înveți învățăturile, doctrina sănătoasă. Să înveți cuvântul lui Dumnezeu din pruncie, îi spune lui Timotei, cunoști Sfintele Scripturi. Ce ai auzit din pruncie de la mama ta, de la bunica ta, ce ai auzit după aceea de la mine, învață. Și pasul al doilea, după învățare, este încredințare. Transmite mai departe. Nu ține pentru tine ce ai învățat. Pentru că dacă și eu aș fi ținut pentru mine, nu ai fi avut acum ceea ce ai. Pavel a socotit că nu trebuie să țină nimic pentru el, ci să dea totul pentru cei aleși. Și Pavel spune, fac totul pentru cei aleși. Și le spune celor din Efes, nu v-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos. Nimic din ceea ce este de folos nu trebuie ascuns, ci tot ceea ce este de folos trebuie dat mai departe. Și atunci nu vom fi o mare moartă în care doar intră și nu se duce mai departe nimic. Nu ne vom transforma într-o mare unde nu se mai întâmplă nimic, a indiferenței, a nepăsării, a dezolării, ci vom fi un izvor de apă vie. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu o mare moartă în care intră un râu viu, râul Iordan, ci din inima lui vor curge în afară râuri de apă vie. Și al treilea pas este încrederea. Învățare, învățarea cuvântului lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu, a învățăturilor sănătoase din Sfânta Scriptură, încredințare la alții, transmite altora, pentru că mesajul acesta trebuie să meargă mai departe până la marginile pământului și încredere reciprocă. Încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Încredințează la oameni de încredere. Și încredințare cuprinde în el cuvântul încredere. Și apoi oameni de încredere, o încredere reciprocă. Asta înseamnă să te întărești în Harul care este în Domnul Iisus Hristos. Să continui să înveți, să continui să împărtășești, să încredințezi altora și să găsești și să produci oameni de încredere în jurul tău. Solomon spune, mulți își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un suflet credincios? Cine poate găsi un om de încredere? Mulți își bunătatea, dar cine poate găsi un suflet credincios? Și realitatea aceasta tragică o, o descopăr peste tot. Pentru că sunt foarte mulți dezorientați și foarte mulți dezolați, în special printre tineri. În special această categorie de tineri între 22 și 35 de ani. Mulți care doresc să slujească pe Dumnezeu, dar mulți care sunt dezolați, dezorientați, debusolați, pentru că nu găsesc un sprijin, nu găsesc un exemplu pe care să-l urmeze. Pavel îi spune ce ai învățat de la mine, ce ai auzit de la mine, spune mai departe. Și oamenii aceștia, ei vor să spună mai departe, dar nu știu să fi avut în viața lor pe cineva în față, pe cineva care să le fi spus, ceea ce ați auzit de la mine, spuneți mai departe. Ceea ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Și caută în disperare un astfel de exemplu pe care să-l urmeze. Și au nevoie de un astfel de exemplu pentru ca să poată duce Evanghelia mai departe. Ca să depună mărturie în lumea aceasta care este pierdută. Ai nevoie de putere să depui mărturie. Totul se face prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea proprie, nu poți să faci. Cineva se ruga aici, Doamne, vreau să te mărturisesc, vreau să nu fie rușine de tine. Și Timotei era timid, dar îi spune Pavel, noi n-am primit un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de minte chipzuită, de minte sănătoasă. Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, ai nevoie de un exemplu, ai nevoie de cineva care să te învețe, ai nevoie de cineva care să se expună, care să se deschidă față de tine, ai nevoie de cineva care să spună ce ai învățat de la mine, spune mai departe, de cineva care să spună ce ai văzut în mine, fă și Dumnezeul păci va fi cu tine, de cineva care să spună calcă pe urmele mele că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și sunt într-o căutare disperată de astfel de modele, de astfel de exemple, de oameni care să-i ajute față de care să se deschidă și să-și mărturisească stările prin care trec. Îmi aduc aminte de lacrimile tale, îi spune lui Timotei. Timotei l-a dat pe Pavel la care se putea duce și putea să plângă în prezența lui, să știe că Pavel nu respinge niciodată. Putea să plângă și să-și mărturisească păcatele înaintea lui Pavel pentru că găsea acolo un sprijin care să-l ridice întotdeauna, care să-l încurajeze și să-l determine să meargă mai departe. Dar astăzi, astfel de exemple, dispar și nu mai sunt pe nicăieri. Și sunt mulți tineri, este o, o armată întreagă în țara aceasta de tineri de care v-am spus, care vor să slujească pe Dumnezeu cu tot ceea ce au și nu știu cum să o facă, pentru că nu este nimeni care să-i spună ce să facă, cum să se întărească în Harul lui Dumnezeu. Nu este nimeni care să-i ofere exemplu, să-i spună, uite-te la noi, urmează-ne pe noi, pentru că noi îl urmăm pe Hristos. Și asta nu este mândrie spirituală, ci din este o mare smerenie. El urmează pe Hristos. Și pentru că îl urmesc pe Hristos, de aceea îmi spun și ție, urmează-mă pe mine. Pentru că am mers înaintea ta, sunt înaintea ta cu 10-15 ani și eu știu unde am ajuns. Și eu vreau ca și tu să ajungi unde sunt eu și să mergi și mai departe de acolo de unde am ajuns eu. Leonard Ravencic spunea că nimeni nu poate să ducă pe alții acolo unde n-a ajuns el. Dacă nu știi unde ești. În viața ta spirituală, în împărăția lui Dumnezeu, nu știi exact unde ești, ești într-o nebuloasă, cum poți să duci pe alții, cum să spui altora, urmează-mă pe mine, calcă pe urmele mele, imită-mă pe mine, pentru că eu îl limit pe Hristos. Cum poți să spui altora dacă nu știi unde ești? Dar dacă știi unde ești, dacă știi în cine ai crezut, dacă știi ce s-a întâmplat cu tine, dacă știi și ai văzut mâna lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu care te-a dus de-a lungul anilor până aici și ai văzut confirmarea lui Dumnezeu în viața ta și în lucrarea pe care o faci, atunci poți să spui cu umilință și cu drăzneală, urmează-mă pe mine, vină pe urmele mele, pentru că am ajuns aici, tu ești încă departe, dar vreau să te ajungi și să vii după mine, să te trag după mine să ajungi aici și să mergi și să duci mai departe de unde am rămas eu. Asta a făcut apostolul Pavel. Nu a fost Evanghelia monopolul apostolului Pavel. N-a ținut Evanghelia pentru el, nu a ținut nici măcar o parte din Evanghelie pentru el ca să vadă ascultătorii și bisericile cât de înțelept este Pavel. Totdeauna are ceva ce n am mai auzit. Totdeauna când vine să predice ne spune ceva ce n am mai auzit în viața noastră. Că Pavel are această descoperire a tainei lui Dumnezeu în urmă și din asta el vine și ne dă picătură cu picătură, să ne dă câte puțin în fiecare duminică. Și tot timpul își ține o rezervă în urmă ca să aibă ce să ne spună nou în fiecare duminică. Nici vorba de așa ceva. Pavel spune ce am primit de la Dumnezeu, totul v-am dat, v-am învățat așa cum am primit și eu de la Dumnezeu. N-am ținut nimic pentru mine. Și dacă dai așa cum îți dă Dumnezeu, atunci ușile stăvilarile cerului sunt deschise. Desugul de binecuvântare a lui Dumnezeu este deschis pentru tine în continuare. Dacă ții o rezervă în urmă din tot ce ai învățat, dacă toate cunoștințele mele mi le țin în spate, acolo și tot timpul dau numai câte ceva celor care vor să învețe de la mine, asta înseamnă un mare egoism. Înseamnă că eu vreau să apar în fața altora ca unul care știe multe lucruri, mereu are multe lucruri noi de spus, însă, de fapt, pe mine nu mă interesează sufletele lor, nu mă interesează creșterea lor spirituală, nu mă interesează ca ei să ajungă repede unde sunt eu, pentru că s-ar putea să schimbăm locurile. Apostolul Pavel știe ce a așteaptă, știe ce l-a așteaptă în ziua aceea, știe care este perspectiva, știe și simte și inima lui arde pentru o lume care este pierdută. Și pentru bucuria care este pusă înainte ca și Domnul Iisus Hristos, care a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum și era de la dreapta Tatălui, la fel a urmat și Apostolul Pavel. Este apoi îndurarea suferinței, versetele 3 la 6. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții și așa mai departe. Îndurarea suferinței. O în Harul care este în Domnul Iisus Hristos și... Sigur că era nevoie de asta. Ca să îndure suferința, trebuie să fii tare. Unul care este slab nu poate suporta o suferință mare. Și Apostolul Pavel știe ce îi scrie lui Timotei. Știe care are nevoie de putere, știe care are nevoie să întărească ca să îndure suferințele. Și de ce? Îi spune întâi, întărește-te în har. iar ce să facă, cum să se întărească în har și după aceea îi spune, îndură suferința. Îndură suferința pentru că are o perspectivă, are un scop. Dumnezeu are un plan și în suferință pentru tine. Și prin suferința aceasta, Dumnezeu lucrează binele suprem. Și aici, Apostolul îi dă trei comparații lui Timotei. Întâi cu soldatul, apoi cu sportivul și apoi cu plugarul. Nu doar ca să fie trei, exemple, și ca să fie toate trei diferite, dar prin fiecare, Apostolul Pavel vrea să-l învețe ceva pe Timotei. Cum să îndure suferința. După ce te întărești în Harul care este în Iisus Hristos, Învățând cuvântul lui Dumnezeu, având părtășie cu alții, rugându-te împreună cu alții, putând să-ți mărturisești păcatele și stările și slăbiciunile și falimentele, să fii întărit de ceilalți din jur, acum îți spune cum să îndur suferințele. În trei feluri, pentru că îi dă trei exemple. Întâi, prin izolare. Izolându-te de treburile vieții. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Ca să poți să înduri suferința, ca să poți să-ți partea ta la suferință în Hristos Isus, Domnul, ai nevoie de acest prim pas al izolării. Să te izolezi de treburile vieții, să nu te lași copleși de îngrijorările vieții, pentru că aceste îngrijorări, când vor veni asupra ta, aceste probleme, când vor veni asupra ta, vor înăbuși sămânța, cuvântul despre care îi vorbește mai înainte. Dacă te vei lăsa prins de treburile vieții, cuvântul pe care l ai învățat de la mine va fi neroditor și nu va produce nimica bun în tine. Vedeți că această izolare are opusul ei în încurcare. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Implicare în treburile vieții, preocupare prea mare pentru treburile vieții acesteia duce la încurcare, duce la încurcătură. Și te duce în viața spirituală într-un hățiș de unde nu mai știi cum să ieși. Pentru că ești încurcat și ești prins de treburile vieții. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și... De regulă, oamenii se încurcă cu treburile vieții și cu lucrurile lumii acesteia pentru satisfacerea propriilor dorințe egoiste. Pentru a avea un câștig mai bun, pentru a avea o viață mai bună și mai confortabilă și mai luxoasă, pentru asta oamenii se încurcă cu treburile vieții. Și din punct de vedere spiritual ajung paralizat și miopi. Spune apostolul Petru, este ord, este miop, nu vede departe. Uite că a fost curățit de vechile lui păcate. Nu vede departe, uite că a fost curățit de vechile lui păcate. Dar îi spune, dar voi dați-vă toate silințele, nu cu treburile vieții să le uniți una de alta. Nu puneți acolo afacere lângă afacere în treburile vieții. Business lângă business, câștig lângă câștig, dobândă lângă dobândă. Nu asta. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, dragostea de față, iubirea de oameni, toate aceste lucruri. Aici să vă dați silințele. Nu vă încurcați cu treburile vieții. Dacă vreți să placeți celui ce v-a scris la oaste. Dacă nu vreți să-i placeți dui încurcați-vă cu treburile vieții și veți trăi consecințele în această încurcătură și în acest sfățiși. Pentru că nu vă promite nimeni că vă va scoate afară de acolo. Și vedeți că și dacă se oferă cineva să te scoată, ajunge atât de încurcat cu aceste ale vieții, încât nu mai vrei să fii scos. Pentru că începe să-ți placă acolo. A doua comparație este aceea cu sportivul. Și asta înseamnă înfrânare. Înduri suferința prin izolare, Prin separare pentru Dumnezeu, te separi de problemele vieții. Sigur că lucrezi, să-ți întreții familia, să te întreții pe tine, dar sunt lucruri foarte esențiale, de bază. Spuneam, dacă avem ce să mâncăm și ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns. Asta spune Apostolul Pavel, acestea sunt nevoile pe care Dumnezeu s-a obligat să ni le împlinească dacă căutăm întâi împărăția Lui și neprinjenirea Lui. A doua comparație duce la al doilea principiu care este al înfrânării. Înfrânarea dorințelor naturale. Cine se luptă la jocuri nu este încurunat dacă nu s-a luptat după rândul el. Și găsiți la Anticorinteni 9 cu 25 și 26. Ce înseamnă această înfrânare a sportivilor care participă în competiții? Înainte de competiție și de fapt un sportiv bun nu ține un regim alimentar strict doar înainte de competiție, ci îl ține toată viața. Dacă vrea să aibă performanță, câtă vreme este implicat în competiții, ține un regim alimentar foarte strict, o dietă foarte strictă și asta nu este ușor. Înseamnă o înfrânare a dorințelor naturale. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu înfrânare, cu înfrânare a dorințelor naturale. Și asta face parte din luptă și aceasta face parte din suferința la care ne-a chemat Dumnezeu. Și a treia comparație este cu plugarul. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Și aceasta este investire. Investire a efortului fizic. Izolare de treburile vieții, înfrânarea dorințelor naturale și investire a efortului fizic. Toate cele două dinainte au un scop. Separare, izolare de treburile vieții. Bun, m-am izolat de treburile vieții. Bun, m-am înfrânat de la dorințele naturale. Dar cu ce scop? Ce urmează acum? M-am izolat, m-am înfrânat, ce urmează? Urmează a treia comparație, a treilea principiu, investirea efortului fizic. Asta îți dă o energie, Asta îți dă o putere. Puterea ta, energia ta nu mai este consumată cu treburile vieții, nu mai este consumată cu dorințele naturale, ci acum îți rămâne această rezervă de energie care trebuie folosită. Și acum îți spune cum să o folosești. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Și Dumnezeu ne-a chemat la dujire să investim acest efort fizic în împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel n-a precupețit niciun efort să ducă Evanghelia în toată lumea cunoscută. spune, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos în toată lumea cunoscută. După îndurarea suferinței, urmează al treilea lucru, înțelegerea perspectivei. Versetele 7 la 10. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Și după aceea îi explică Apostolul Pavel această perspectivă. După ce te întărești în harul lui Dumnezeu, înduri suferințele, Dumnezeu nu te lasă nici aici, așa cu mintea întunecată, cu mintea închisă, să nu vezi ce urmează după aceea. Și îți dă această înțelegere și spune, înțelege ce ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Dacă ai parcurs aceste două etape, urmează a treia a înțelegerii, nu încerca să înțelegi de la început, că nu poți. Nu poți să înțelegi de la început scopul suferinței. La început este important să te întărești în harul care este în Hristos Isus. Este important să îndur suferințele. Și după aceea Dumnezeu îți promite, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Înțelege ce spun. Și cum se produce această înțelegere? Această înțelegere vizează toată experiența noastră. Am parcurs două stadii, suntem acum la al treilea al înțelegerii și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos vine și ne deschide mintea și ne dă revelație și ne dă o înțelegere cu totul nouă. Ne-a ridicat pe nivele noi acum înspre slava viitoare care va fi descoperită pentru noi și nu ne arată acum numai acest în față, ne explică și ce a fost în urmă. Și acum înțelegi și începi să înțelegi tot ce s-a întâmplat în viața ta de ani de zile, de ani de suferință, când ai îndurat suferințele și ai plâns și te-ai rugat și ai strigat către Dumnezeu și n-ai înțeles atunci și nu știi de ce trebuie să treci prin toate. Acum Dumnezeu îți îndreaptă privirea în trecut și te face să înțelegi tot ce s-a întâmplat până acum. Este o amintire din trecut. Aduți aminte de Domnul Isus Hristos din sămânța lui David în via din morți după Evanghelia mea. În trecut, aduci aminte de Isus Hristos și de Evanghelie. Și vezi că s-a meritat să suferi tot ce ai suferit până acum. Pentru Evanghelie și pentru Isus Hristos ai îndurat suferințele și uite de unde ai ajuns. Vezi că s-a meritat și trebuie să-ți aduci aminte de Domnul Isus Hristos și de Evanghelia pe care ai predicat-o. Și care au predicat-o alții înaintea ta. Acesta este un ideal față de care nu poate fi pus altul mai sus. Să-ți aduci aminte de Domnul Isus Hristos și de Evanghelie. Care îl privește? Tot pe Domnul Isus Hristos este propovăduirea și predicarea vieții și a lucrării Domnului Isus Hristos. Față de trecut, Dumnezeu îți dă acum această certitudine. Certitudinea trecutului că Dumnezeu a fost cu tine până acum este certitudinea unui fapt istoric. Aduți aminte de Domnul Isus Hristos, care a fost înviat din morți după Evanghelia mea. Certitudinea că Isus a înviat din morți și că tu ești slujitorul Lui, că El a fost cu tine până acum și că până acum ai fost în planul Lui Dumnezeu. Apoi îți arată prezentul. În prezent este o afirmare a suferințelor pentru Evanghelie și pentru Isus Hristos. Pentru care sufer până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. În prezent. În prezent sufer și sunt legat ca un făcător de rele, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rap totul pentru cei aleși. O afirmare a suferințelor pentru Evanghelie și pentru Biserică. Și faptul că ei parte la această suferință pentru Evanghelie și pentru Biserică este confirmarea. Era certitudinea învierii Lui Hristos, a Evangheliei, a persoanei și lucrării Domnului Isus Hristos și acum este confirmarea că și tu faci parte din această Evanghelie. De ce este suferința o confirmare? Și de ce nu poți să ai confirmare fără suferință? Dacă nu ai parte de această suferință în predicarea Evangheliei, în slujirea Lui Hristos, pentru care suferi ca un făcător de rele, pavă, spune sunt ca un dulos, ca un, ca un vâslaj la galere, ca unul care trage din greu, pe care curg sudorile până în șosete. Așa lucrez pentru Evanghelul lui Hristos, ca un sclav. Și prin multe suferințe, citiți necazurile lui Pavel, în Doi Corinteni. Să vedeți, prin câte suferințe, prin câte necazuri, numai când citim, ni se înfioară pielea pe noi. Și ne gândim cum a putut un om să treacă prin atâtea suferințe. Dar spune, pentru care? Sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Sufăr pe nedrept, dar sufăr pentru Evanghelie. De aceea, rab totul pentru cei aleși, rab totul pentru biserică, îmi iau partea mea la suferință împreună cu ceilalți. Este o confirmare că ești în planul lui Dumnezeu. Dacă întoarcem o pagină la 3 cu 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, vor suferi. Toți, fără excepție, toți care voiesc să trăiască cu evlavie, toți care voiesc să placă celui ce i-a scris la oaste, toți aceștia vor fi prigoniți, vor suferi. Și aceasta este o confirmare că ești în planul lui Hristos. Este o confirmare că ești în armata Lui, că ești pus la jug împreună cu El și tragi împreună cu El la jugul Evangheliei. Și apoi viitorul. Te ajută să înțelegi și viitorul și ceea ce urmează. Este o așteptare a mântuirii și a slavei. A doua parte a versetului 10. Deja totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus împreună, cu slava veșnică. Rap totul pentru cei aleși, ca și ei să capete. Mântuirea care este în Hristos Iisus. Ce mântuire? Pavel era la sfârșitul vieții. Spune am sfârșit alergarea mă așteaptă cu luna. Despre această mântuire este vorba. Despre răsplată, să capete și ei mântuirea care este în Hristos Iisus. Răsplata! sfârșitul felului lor de vieții, să capete recompensa, să capete plata la sfârșitul lucrării, pentru că Dumnezeu nu pune pe nimeni să lucreze de Astăzi este la modă să pui pe alții să-ți lucreze degeaba. Pentru că e foarte greu de găsit de lucru, însă în Împărăția lui Dumnezeu niciodată n-a fost greu de găsit de lucru. Și astăzi este mai mult de lucru în Împărăția lui Dumnezeu decât oricând altcândva în istorie. Spuneam că e la modă astăzi să să înșeli pe alții, să pui pe altul să lucreze de probă. Alții se duc la patron și lucrează pe probă, lucrează fără carte de muncă, cu jumate salariu, altul lucrează clandestin pe nu știu unde, să poată să-și existența. Dar Dumnezeu nu face așa ceva, pentru că El este un ispravnic credincios. Dumnezeu te pune în slujba Lui, te socotește vrednic de încredere și te răsplătește, așa cum știe numai El să răsplătească. El nu rămâne dator nimănui, pentru că aurul este a Lui, argintul este a Lui, toată bogăția este a Lui. Dumnezeu nu lasă pe nimeni neresplătit și răsplătește din bășug, și se va da înapoi o măsură clătinată, îndesată, bancă se va turna și pe deasupra. Așa răsplătește Dumnezeu. Și spune Pavel, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică, de la suferință la slavă, te așteaptă slava. Și ultimul lucru, o ilustrare a acestei înțelegeri. Această înțelegere poate să fie și mai mult teoretică sau teologică, dar după aceea Apostolul Pavel ne dă ilustrarea din nou prin trei condiționări. Întâi, moartea care duce la viață. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă am murit împreună cu Hristos, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, prin botez, atunci vom și trăi împreună cu El pentru că Hristos a înviat din morți. El nu a murit ca să rămână mort, ce a înviat din morți. Și după cum El a înviat din morți, Cel ce a înviat pe Hristos sus din morți ne va învia și trupurile noastre muritoare. Este o moarte care duce la viață. Și... Această moarte a lui Hristos se manifestă în noi, spune Apostolul Pavel, din pricina ta, suntem dați morți, în fiecare zi suntem socotiți ca niște oi de tăiat pentru că nu ne încurcăm cu treburile vieții și pentru că avem de suferit pentru Evanghelie, suntem în pericol de moarte în orice zi. A doua ilustrare. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Moartea noastră este împreună cu Hristos. Nu poate să fie altfel decât împreună cu Hristos. Urmează a doua ilustrare, care este suferința. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Și această suferință se manifestă și se desfășoară și singur și împreună. Moartea este împreună cu Hristos. Mântuirea este în Hristos. Împreună cu Hristos am murit și am fost în viață. Nu există mântuire de unul singur. Nu există mântuire independentă. Nu există altă cale de mântuire decât împreună cu Hristos. Dar urmează a doua fază, suferința pentru Hristos. Și suferința aceasta este și singur și împreună. Dacă rămdăm, vom și împărăți împreună cu El. Apostolul Pavel spune în trei, suferă împreună cu mine. sufer singur și suferi împreună în trupul lui Hristos. Și a treia ilustrare, dacă ne lepădăm, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios. Negare și necredință. Aceasta este a treia ilustrare, cealaltă alternativă. Am murit împreună cu el și suferim împreună cu el. Sau îl negăm și nu avem credință și trăim în necredință. Trăirea în necredință poate să fie ceva foarte subtil. Pentru că putem să trăim în necredință și să ne lăudăm că suntem credincioși și că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Tit 1 cu 16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu. Se laudă că cunosc pe Dumnezeu. Nici vorbă să se gândească că ar putea să trăiască în necredință. Se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Și realitatea sunt o scârbă. Dacă îl negăm și dacă trăim în necredință, rezultatul este moarte. Și tăgăduirea sau negarea se referă în primul rând la cuvintele noastre. Cu cuvintele îl tăgăduiești pe cineva sau îl negi. În primul rând și după aceea cu faptele. Titlu cu 16. Și cuvintele sunt extraordinar de importante și de aici importanța mărturisirii. Mărturisirea cu gura este extraordinar de importantă în acest drum de la suferință la slavă. Capitolul 1 cu 8. Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru. Deschide gura și începe să vorbești și să vezi că Dumnezeu îți dă cuvinte și îți dă autoritate și îți dă îndrăzneală și să vezi că nimeni nu poate să stea împotrivă. Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia. Suferă împreună cu mine. Iați partea ta la suferință. Negarea și necredința duce la moarte. Mărturisirea cu gura este extraordinar de importantă. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Hristos, vei fi mântuit. Și dacă mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn, vei fi mântuit. Căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. La slava viitoare, la slava veșnică se ajunge prin mărturisirea cu gura. Este marea trimitere, marea chemare, marea împuternicire, marea slujire la care ne-a chemat Dumnezeu. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură cu gura. Și asta vă întărește chemarea și alegerea făcută. În gura noastră este un miracol. Dacă sunt cuvintele lui Dumnezeu pe buzele noastre, acestea au autoritate, acestea au putere. Cuvintele lui Dumnezeu sunt duc și viață, nu moarte, ceea ce există în negare și în necredință. În concluzie, adevărul lui Dumnezeu rămâne, indiferent de atitudinea noastră. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, că nu se poate tăgădui singur. Și am parcurs drumul acesta lung împreună ca să ajungem la această concluzie. Că ceea ce a spus Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, destinul lui Dumnezeu, rămân toate în picioare, indiferent de atitudinea sau de răspunsul nostru. Dar, în funcție de atitudinea și de decizia și de hotărârea pe care o iei astăzi, ți se semnează destinul. Dacă vrei să încetezi această suferință oarbă, dacă vrei să încetezi aceste dureri pentru care nu ai niciun fel de explicație, pentru care nu vezi sfârșitul decât la moarte, dacă vrei să încetezi această agonie în care te afli și dacă vrei de acum să ai direcție și să vezi departe, să privești, să vezi ce slavă te așteaptă, să vezi că toate rămân în urmă și să vezi că suferința aceasta are scop și cu suferința aceasta Dumnezeu te urcă treaptă cu treaptă, tot mai sus în asemănarea cu el. Pentru că și pe Fiul Său l-a trecut prin suferință și l-a desăvârșit prin suferință. Dacă vrei să scapi de toate aceste lucruri, și dacă vrei să ai scop, dacă vrei să ai speranță. Dacă vrei să ai destinul împreună cu el, dacă vei suferi, dacă vom suferi împreună cu el, vom și împărăți împreună cu el. Dacă vrei să împărățești cu Hristos, astăzi predați viața în mâna Domnului Isus Hristos. Primește-l pe Domnul Isus Hristos astăzi ca Mântuitor și Domn, care poate să-ți conducă viața, pentru că este cel mai înțelept lucru să încredințezi Lui lucrurile pe care nu le poți văstra singur. Nu ești stăpân peste viața ta, nici măcar peste o noapte care urmează, nici măcar pentru ziua de astăzi, de aceea acum este timpul cel mai potrivit timpul cel mai bun. Dumnezeu n-a promis mântuire mâine, nimănui. Nici săptămâna viitoare, ci Dumnezeu promite mântuire astăzi tuturor. Mâine nu este pentru nimeni, dar astăzi este pentru toți. Dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. El hotărăște din nou o zi, zicând după atâta vreme prin David, astăzi, primește astăzi pe Domnul Iisus Hristos. Predeți viața lui și suferința va avea scop. Și va avea un destin glorios. Vei ajunge din suferință la slavă. Amin. A fost pastorul Marcu Corneliu, un mesaj din a doua epistola a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 2, versetele 1 la 13, intitulat Suferința și Slava. Vă mulțumim pentru atenție, pe săptămâna viitoare la aceeași oră!